0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea el espacio en el tiempo que estés ocupando, escuchando este maravilloso podcast. Hoy tenemos un programa hermoso, pero antes de dar cualquier tipo de detalle que quiero preguntar acá a mis compañeris, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Cata?
1: ¿Qué onda, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, por suerte, contento de hacer la segunda edición de este podcast.
1: La verdad, la verdad, hoy vamos a tener eh, un programa muy interesante con una súper invitada, que también ya fue invitada nuestra en el ciclo de poesía, así que quizás algunos la conocen. Tosi, Kate, Nico, ¿cómo andan?
2: Hola chiquis, ¿cómo están? Acá Kate hermoso el programa que se viene, tremendo, tremenda la temática. Hoy vamos a estar hablando de los sueños en la literatura y un poco en general,
1: ¿no? En la vida también. Así que prepárense, esténse atentes porque van a escuchar cosas espeluznantes.
0: Otra vez espeluznantes. Bueno, menos espeluznantes quizás. ¿Qué no contás? ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta semanita, estas 15 días que pasaron desde la primera edición?
3: ¿Cómo andás, Flavio? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, mi general? <risa>
0: ¿Cómo estás, <Yo> les... Nico?
3: Bien, <risa> mire, Tengo una sorpresa. Ya entré mi tesis, así que pronto Uf. la mugre se viene con un psicólogo oficial, tío. digo, no trae, acá no traemos invitados de segunda,
0: así, de segunda, sí, segunda más, entendés cómo es?
3: Acá no vamos para arriba, así.
0: Acá exactamente.
1: <risa> sí. ¿Qué mejor que ahora presentarles entonces a ustedes a Marena Hauerbaum, nuestra invitada del día de hoy, una poetisa increíble?
2: Hola, Male. Hola, chicas, ¿cómo andan? Qué bien. lindo estar acá con bien, ustedes. Males. Gracias Qué por invitarme. Bien. Bienvenida. Bienvenida. Por un placer para nosotros tenerte acá en el programa sí.
4: Gracias
2: La verdad que sí ¿Qué onda? ¿Estás preparada?
4: Sí, como lo mucho preparada que puedo estar <risa>
1: Todo lo preparado que puedo estar <risa> Buenísimo, buenísimo Bueno, Male nos trajo algunos de sus poemas Así que como siempre Como este no deja de ser un espacio poético Después de, de todo Vamos a estar escuchando también algunas de sus poesías Y la temática del día de hoy es los sueños, el mundo onírico. Así que si querés te podés ir durmiendo una siestita con esto de fondo y a ver qué soñás, ¿no? No sé qué pasaría si hacen eso.
2: Hay varias técnicas de escuchar, digamos, cosas durante los sueños para inducir, digamos, como tanto música relajante como mantras, como cosas para inducir sueños lúcidos o viajes astrales. Así que bueno, vamos a ver, capaz el podcast le sirve a alguien.
0: No nos tengo tanta confianza,
1: la Pero antes de meternos de lleno, me gustaría investigar un poco con Male cómo es que ella, porque bueno, no, o sea, la temática eh, del Día de la Fecha va a estar relacionada con su poesía, así que me gustaría que charlemos un poco con ella cómo es esta eh, introducción que hace ella en el mundo onírico a partir de su poesía, cómo se va sumergiendo ahí, creando esta sensación tan onírica en algunos de sus poemas.
4: Bueno. Después de que me invitaron a, a esta fecha y, y hablamos, me quedé pensando ¿por qué? Porque yo tengo muchos sueños playeros y a veces cuando me despierto los escribo, pero nunca me puse a hacer poesía específicamente de los sueños. Me di cuenta que si me pusiese a escribirlos seguro serían más como historias. Y sin embargo, cuando escribo poesía muchas veces es muy onírica como manejo muchas... Imágenes, mucha fantasía, me gusta ir como rompiendo las estructuras del mundo lógico en el que vivimos. Y creo que eso es lo que le da ese tinte onírico, ese tinte más claro, simbólico en el cual... El es... Claro, sí, algo así. Entonces me gusta jugar con, con, con símbolos, con la naturaleza, con con imágenes que, que representan, que cuentan, sin decir explícitamente lo que está sucediendo. Entonces, cada persona le puede despertar, significar, eh, sentir algo distinto.
1: Claro, y a mí lo que me o sea, me pareció interesante de tu poesía, que ahora vamos a escuchar algunos de tus poemas, fue justamente esto, ¿no? cuando estábamos empezando a preparar el, el, este episodio, que no son específicamente relatos de sueños, pero sin embargo crean una sensación onírica. Como que en ese sentido me quedé pensando que quizás podemos pensar que hay quizás dos maneras de abarcar como la temática onírica, que una puede ser como reflejando eh, explícitamente, queriendo reflejar el sueño, y otra como más creando la sensación de sueño, como creando un sueño que eh, despiertes de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, nada, te quería preguntar si vos además igual eh, escribís tus sueños, o sea, por lo que dijiste en tus poesías, no necesariamente, pero ¿vos escribís eh, cuando te levantabas los sueños o tenés alguna relación con eso?
4: Sí, eh, depende del momento. Hay veces, hay momentos que los escribo más. En general, cuando me decido a acordarme de que vengo soñando, sí, una de las prácticas más importantes para recordar los sueños es escribirlos recién levantadas o contárselos a otras personas. A principios de este año me puse a leer bastante Jung y empecé a tener como un, un diario de mis sueños, que en otras épocas también he tenido, después lo fui dejando, ahora cada tanto cuando me despierto y me flashea algo, lo, lo anoto, lo escribo, pero lo escribo sin una perspectiva más artística, más como un registro. Bueno, también pero de alguna en manera
2: el contacto este que mantenés con los sueños, creo yo que, más allá de, de que en el momento en el que escribís las poesías no estés hablando de un sueño particular, eh, al tener tan presente esto de lo inconsciente y los sueños, eh, quizás eso hace que también en la vida real empiece a fusionar un poco el mundo inconsciente y el mundo consciente, ¿no? como esto que decías de, de romper las estructuras de lo lógico, como que quizás este vínculo con, con los sueños tan profundo que tenés eh, te lleva a que aun cuando no estás escribiendo un sueño, a la realidad misma esté como dentro de ese plano, ¿no? De alguna manera.
4: Sí, yo creo que también habito un poco esa, esa idea fantasiosa de la realidad o de <risa> la charla, o sea, habitualmente. Yo en, en un grupo puedo ser esa persona que la gente me mire y me ¿qué tomaste, Melena? No, <risa> nada, solamente <risa> digo así, no sé, tengo momentos <risa> todavía ¿no? pero sí, tengo bastante conexión con esta parte más de, de jugar, encanta, jugar con, con la vida encanta. y
3: el entorno Bueno, yo hoy, hoy les traje un poquito de, de unas cuestiones relacionadas al psicoanálisis y el sueño, y esta idea que decís Male, de de que de invertir no la, la realidad como el sueño y despertar realmente eh, en esos momentos donde te das cuenta que lo real es mucho más fuerte de, lo que, de las fantasías con las que vivimos, ¿no? Eh, pensar un poco lo, la vida cotidiana como un sueño, es interesante también esa idea.
2: Tal cual, no como expandir el mundo real a, a mucho claro. más, para mí en los sueños se juega mucho eso, como un, un plano en el que nos podemos conectar con otras realidades que están siendo paralelamente a la realidad cotidiana en la que vivimos y quizás conectar ahí con otras también, ¿no? con otras energías y después poder traerlas a la a la realidad común. Creamos lo que creamos que pasa después de en
1: en, el, en los sueños, eh, no deja de ser una realidad en la que estamos inmersos gran parte del tiempo además, o sea, a lo largo de nuestra vida tenemos un montón de sueños y o sea que es no deja de ser una realidad que habitamos, está bueno pensar que quizás no es una dualidad, quizás no son dos realidades tan distintas. Y el arte creo que, obvio, es un lugar fantástico para lograr esa fusión de esos dos mundos. Me gustaría a mí arrancar escuchando alguno de tus poemas, ¿vale? Como para que los oyentes te conozcan, si es que no te escucharon en el ciclo. Y bueno, y que sigamos hablando un poco de esto.
4: Vale. Bueno, vamos con Aqua entonces. Tantas estrellas. Solo te queda nadar. Cada brazada crea nuevas que se esparcen a tu paso. Las piernas reciben algunas. Y cuando el brillo es insostenible, mutas Del resplandor salen escamas. Los pies se unen en una aleta gigante. Y salís disparada. Directo a la boca de nebulosa con forma de ballena. Mientras mastica, sentís tu propio sabor. Sos la ballena. Cada movimiento te lleva años. Ves mundos crearse y volverse polvo. De a poco, sentís al cuerpo haciéndose tierra. La emoción se vuelve magma. Y mientras atraviesa tu cuerpo... En vez de sufrir quemaduras, aprecias la belleza de los ríos rojos. Mirás para atrás al volcán en erupción. A los costados, seres de fuego. Debes ser similar. Te acercas y descubrís que al tocarse se vuelven une. A tu alrededor comienza la carrera. Ya no hay toques, se tiran unes arriba de otras, quedan tres, gigantes. Todavía sintiendo en tiempo de estrellas no te moviste. Se unen desde las cabezas y quedando uno solo te extiende la mano. El magma comienza a latir de nervios. Su dedo del tamaño de tu cuerpo te llama. Y en cuanto a dos chispas se tocan, desapareces. Sos vos. Sos gigante. Sos todo el fuego. Y ya no sos...
2: ¡Bien! ¡Wow! Wow. Oh, ¡Me encantó! Oh, me, ¡Me encantó! ¡Tremendo! Esa fusión con, con esa especie de... No sé si monstruo magmático. Tipo, sí, una unión al, al todo, digamos. No. Sí,
0: eh, a mí me, me voló mucho la cabeza la parte en la que en la que decís no te, en tiempo de estrellas no te moviste. No sé, me pareció una frase que, que te, te puede llevar hacia muchos lugares, ¿no? Es como, me gusta, un re lindo disparador. ¿A dónde te llevó a vos? Y a mí me llevó, por ejemplo, a, bueno, me llevó a, a pensar un poco en en tiempo de estrellas, digamos, en lo que en lo que es Relativa, una unidad de tiempo de estrellas no te moviste nada, como también eso de ser, eh, es una partícula, digamos. Me llevó mucho a eso y también me llevó a ti en tiempo de estrellas, como en tiempo de revolución no te moviste, como también un, ¿qué está pasando? Tipo, no sé, me llevó por muchos lados, por eso digo, que es como que me pareció un disparador recopado.
2: Me hizo pensar mucho en esta idea de, no sé bien de en qué teología es, pero hay una idea de que... Toda la humanidad, toda la historia de la humanidad pasa en un parpadeo de, de un dios, digamos. Como un poco esa cuestión de, digamos, como somos tan pequeños e ínfimos que como en tiempos de estrellas ni nos movimos. Redimensionar la idea del tiempo, o sea, ¿qué es el tiempo? Lo tenemos como algo tan lineal, pero hay tantos tiempos siendo a la vez, que quizás en algunos uno es, en otros ya no es, mezclando ahí la, la realidad consciente con lo inconsciente. También en los sueños muchas veces... Vivimos aventuras larguísimas que parecen durar años, quizás, y, y eran, no sé, cinco minutos antes de que te despiertes, entre alarma y alarma. Sí. Como se distorsiona el tiempo en los sueños. y sí. ¿En qué te inspiraste, Male, para, para escribir esto? Hace un rato,
4: cuando lo estaba releyendo, pensaba en eso. Mm. Y no me acuerdo exactamente, creo que estaba en un parque que tenía una sensación de querer eh, escribir algo distinto un poco harta de, de que la modalidad de lo que escriba sea parecida, y, y me salió esto. Hasta entonces creo que no había escrito nada así
2: tan... Playero. <risa>
4: no, sí, siempre escribo cosas playeras.
2: <risa>
4: Pero tal vez, claro, sí, no, no tan espacial, tan de... de de meter una historia de imagen en la cabeza, como de, de generar imágenes. Y creo que también fue parte de, de una búsqueda que de tener yo alguna imagen así en la cabeza, como algún sueño despierta, como alguna procesión de imágenes, y desear poder hacer como una animación con, con lo que me imagino, pero el hecho de ponerse a dibujar y de animar, como hacer un corto de dos minutos, es un montón de trabajo y de, de, de saber y demás, y era como, bueno, no voy a ponerme a hacer esto. Y cuando escribí esto, creo que fue con esta, dije como, ah, claro, no, no necesito ponerme a dibujar para esto que estoy viendo poder transmitirlo. También no, se puede desde no. la poesía y como es como una imagen medio como un sueño despierta que lo, lo genero en vez de con dibujos con palabras
2: de hecho en el manifiesto surrealista se habla mucho como eh, de la idea central de, de la imagen y a través de, de la imagen llegar digamos como a a lo inconsciente a la idea más onírica digamos llegar a a los sueños desde ese lugar, como desde las imágenes. Me, me parece que tipo se ve muchísimo en el poema de Male esto, como eso mismo, como desde desde la imagen ir llegando a, a lo inconsciente, a lo, a lo que va más allá, viste lo que está como por atrás de, nada, del, del cotidiano, de la realidad, digamos. A mí eso, mucho. lo que estás diciendo, Vale, me hizo acordar mucho a una experiencia que tuve. Estaba escuchando a Ravi Shankar, no sé si lo ubican, que es un músico hindú que toca la citar, que es un flyero, Y, bueno, me había fumado un porrito antes, estaba en la cama sí. todo apagado con Ravi Shankar y entré como en una especie de, de trance, medio dormida, medio despierta, en el que se me apareció como una serie de esto, como era como una animación, y me pasó exactamente lo mismo que decís vos, decía, loco, qué cagada que no soy animadora, y no voy a animar esto <risa> eh, y bueno, no me quedó otra que escribirlo, si quieren descuento, era como una especie de eh, super planeta, que tenía como, como unos, unos brazos, que iba como sacando planetas, y sacaba siete planetas a los costados, y de repente este planeta eran como cuatro bocas, o sea, cuatro caras, eh, como cada lado de la cara y empezaba como a vomitar un líquido negro que iba cayendo sobre una especie de diamante y de repente este diamante, como que la imagen iba bajando en el, en el trance y este diamante tenía unas raíces que se empezaban como a, a cogotar cada vez más se hacían como más chiquitas y retorcidas y ahí, nada, fue como uff ¡Esto es re oscuro! ¡Va! y, y volvía a la realidad como... ¡Ah! Y nada, lo intenté dibujar, pero fue un desastre. Pero eso, ¿no? Como ojalá pudiéramos plasmar esas cosas que vemos. Me, me encantaría. Bueno, un aplauso a los diseñadores, animadores. Un saludo a Jules Neptune, nuestra amiga eh, ilustradora. Que
1: pronto haga alguna animación con todos estos delirios que soñamos de suerte.
2: No, tremendo ese delirio. Me encantan los digamos como los flashes esos en los en el medio del sueño y la realidad en esos estados medios reales. en el limbo claro en el limbo este lo que yo quería preguntarles a todos es cuál fue el sueño más loco que tuvieron no ya que digamos estábamos con esto que nos estaba contando Sofi
4: bueno me vienen dos a la memoria uno cuando era más chica ya no me lo acuerdo tanto pero me acuerdo que la idea de estar entrando a la casa de, cuando, de donde vivía cuando era niña, y, y habían como monos y dinosaurios. <risa>
2: <risa> no
4: me acuerdo cuál era la historia, que sucedía, pero me acuerdo que era playero, No era como extraño que esté, era como bueno, simplemente extraño
2: La naturalidad. Es,
4: es, es. Después había otro, que ya es más largo, así que no, lo voy a contar así más resumido, pero me lo acuerdo un poco mejor pero estaba como en un lugar medio escondida y venía lo que sería la ayuda a sacarnos, vamos con un grupo, entonces salíamos, nos trepábamos como a los techos y empezamos a saltar entre los techos, escapándonos, los techos empezaban a volver árboles y estábamos saltando entre los árboles, y en un momento eh, como que adelante se empieza a poner todo negro, todo quemado, entonces nos vamos hacia el costado, saltamos como por un acantilado y podemos volar como medio planeando, vamos yendo planeando, y adelante nuestro eh, también empieza a estar quemado y de repente vemos como un rayo de fuego que viene hacia nosotros, lo esquivamos y adelante está como un coxila como un que nos está disparando rayos de fuego por la boca, así que lo esquivamos lo vamos por el costado y eh, hay agua y como... un Mar sale un kraken que se empieza a pelear con el con este otro bicho que tira fuego. El bicho que tira fuego le gana. Nos seguimos escapando y terminamos llegando a, un, a una especie de, de edificio que cuando entramos es como un museo. Nos persigue el bicho gigante, nos dispara como un coso de fuego, lo esquivamos y eventualmente cuando entramos se va y la persona del, del museo nos cuenta que, que en realidad es muy territorial y cada, el bicho este lo chila, y cada persona que pasa por ahí lo persigue y le empieza a disparar fuego. Y yo pensaba uy cuántas obras de arte se habrán quemado con nosotros entrando acá <risa>
1: Me hizo acordar de alguna manera, o sea, seguramente no no tenga nada que ver el Godzilla este tira fuego, pero me hacía acordar un poco eh, como al, al monstruo de fuego de tu poema, de alguna manera. Una cosa ahí fogosa. ¿Dos de Sagitario,
2: de casualidad? No, de Acuario. No, ah, bueno, acuario era, okay, muy okay. Obvio. era muy obvio <risa> que era Acuario. sí. sí. <risa> A mí se Kate, que
1: cuando hiciste la pregunta eh, de cuáles eran los sueños más locos que tuvimos, me quedé pensando y no me acordaba ningún sueño, tipo, ah, ya está, no no sé, nunca soñé nada en toda mi vida. Y en realidad suelo tener un montón de sueños re locos, re placeros, de hecho, o sea, tengo como mis amigas y me están escuchando, se van a reír porque yo cuando iba a la escuela llegaba y lo primero que hacía toda dormida era contarles mis sueños que ya pensaban que me los inventaba las muy malas porque decía, no puede ser que esta piba fe estas cosas, se las estoy inventando yo tipo, no, no, no lo estoy inventando, en serio sueños eso, era como, dale Catalina, son las 7 de la mañana y no parás de hablar de un sueño de blanchero que tuviste Así que tengo una relación con los sueños de soñar cosas muy locas. Pero justo preguntaste ese digo, no me acuerdo ninguno. Y ahora me acordé uno. Me acordé uno. Eh, a pero ¿Te si los cuento o te los cuento después? No, vale, ahora. No, ¿no? cuéntalo, cuéntalo. <ríe> me acuerdo uno porque fue como una peli muy loca que era como que yo viajaba a otra dimensión. Viajaba a varias dimensiones, pero en una de ellas viajaba a una dimensión y me encontraba con mi padre pero mi padre en esta dimensión nunca había sido mi padre, o sea, era mi papá lo más tranca pero él no tenía hijes y el chabón vivía en una casa y era como que como que él era como no sé si director de cine o algo así como que le había repegado, no una cosa así
2: si no te como... hubiera tenido, claro, sí, una cosa así
1: pero él era recopado y yo le decía no, es que vos sos mi padre, eres mi padre, no, sos mi papá, no <risa> Tú eres sé mi qué padre. le decía. y él me decía como, no, yo no tengo hijos, pero era recopado, y como que de alguna manera él me entendía igual, y eh, yo le decía que él me tenía que ayudar a volver a mi dimensión, que él en realidad era mi papá, no sé qué, y de pronto mi papá me llevaba en un auto como que él me decía, está bien, te, te voy a llevar a tu dimensión y, y tenía un, un auto y en esta realidad no tiene auto y era todo como muy raro y divertido no, y, sí, sí, rarísimo un en auto te podía
4: hacer cambiar de dimensión
1: sí, era una cosa, sí, sí. No, no, no volvía nunca en el sueño a mi dimensión pero yo sabía que él me estaba llevando a, a la dimensión correcta
2: y, conectaste con un plano sí. paralelo Definitivamente. Sí. La verdad
1: es que puede ser, eh, ojo, porque posta me levanté como che, re piola, tipo fue una
0: peli, en serio. ¿eh? Dice que. si sí, no me hubieras saludo, tenido
2: así. tu vida sería re grosa.
0: Sí. <risa> como el capítulo de Ricky Morty. Eh. ¿Tan ¿Tan se está Lo
1: mismo. Mismo. Era medio Rick and Morty, sí, sí, posta que sí.
0: Eh. eh sí. A mí me pasó hace poco. No me acuerdo en sí bien qué pasaba en el sueño, pero que eh, yo estoy escribiendo un cómic en el que hay una, ciertos personajes que tienen poderes de cambiar la realidad mediante los sueños, y es como que cada vez que hacen algo mal en el sueño, se despiertan y hasta que no sueñan de nuevo, no lo pueden hacer bien de nuevo, digamos, ¿no? Y ¿sabes qué me pasó? Que la, el, la otra noche me pasó eso: estaba durmiendo y estaba soñando una cosa, ¡pum! Me, como que algo me sale mal y digo, bueno, vamos de nuevo. Y arrancaba del principio del sueño, digamos. No. Eh, Dice así, así: ¡Vamos de como nuevo! Como cuatro o cinco veces, como cuatro o cinco veces, me desperté, dije, qué bueno, me volví a dormir y lo seguí haciendo. O ¡No! Sea, sí, 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 fue increíble, fue increíble. No te de, quería despertar más. Para, para, para escribir ahí.
2: Sí. De sueños sí. lúcidos y otras hierbas, dijo, tremendo.
4: Por ejemplo, una vez soní que me picó una abeja en el dedo gordo y me desperté y me dolió el dedo gordo con sí, como sí. un pinchazo por como 10 minutos. A mí me no pasó, pasó
2: me... algo re fuerte en eso, digo, estaba teniendo un sueño en el que le hablaba a unas personas de que eh, de, de que solía tener parálisis de sueño, estaba como en un campamento con mucha gente y le estaba no. contando a un grupo de personas hablando sobre las parálisis de sueño y uno me dice, che, pero está ahí yo ¿qué? No. Y miro y había no, tipo como a, no sé, 50 metros, una especie de sombra, como con una túnica, no. y cuando lo miro me clava la mirada, y en un segundo lo tengo encima mío, pela tipo debajo de la túnica, una especie de uña, tipo como un cuchillo, Ay, como no. una, un filo gigante, me lo clava en la palma de la mano, y ni bien me lo clava yo entro en parálisis, y estoy hace unos minutos, cuando me despierto me dolía, donde me había clavado el filo como si me lo hubiera estado claro. clavando en serio quedé re desplazada, o sea, ya me dolía, tipo, claro carajo? Y por
1: ahí te apretaste, es que por, a veces pasa, viste, que se te queda un, A mí me pasa a veces soñar que me, pas, me lastimé y por ahí tengo el brazo dormido porque estoy durmiendo en una posición re
2: extraña o algo sí, medio pero así. Pero tipo, un punto, como como en el punto donde me claro. donde quedaba el filo, me seguía doliendo, tipo, y no tenía nada, o sea, claro. rarísimo, claro. no sé, no, no, no lo no, no entiendo, ah, todavía no lo, lo entiendo. Técnicamente los...
4: Nuestros receptores de dolor son esos, son receptores, son eh, envían señales a nuestro cerebro de que está doliendo, de que se está activando algo ahí. Entonces podemos técnicamente sentir cosas que no están sucediendo
3: físicamente.
1: Y sí, como los miembros fantasmas, de hecho.
3: Eh, sí, justo ¿verdad? pensaba en eso. sí
1: Y vos, Nico, a ver, el psicólogo que Mirá. que vamos a psicoanalizar. es <risa>
3: De hecho, al principio tenía más como esta postura como tus amigas, ¿viste? Cuando venía alguien y me decían, che, yo soñé que tenía un auto y que andaba por el agua y no sé qué, y claro. después estaba en una montaña decía, bueno, para qué vas a soñar eso, <risa> ¿viste? O sea, yo la verdad que cuando era más pequeña no me acordaba mucho. Pero un día, un día, soñé y, y soñé con mucha vivacidad, ¿no? Que sí. volaba y volaba sobre una alfombra. No, No, sí, sí, como una alfombra mágica. Y de ese día fue como la una, una revolución para mí.
1: El la aladino.
3: Pero me, me quedo al lado con lo que me cuenta Sof y Male, esas experiencias mucho más fuertes también.
4: Claro, claro sí. para mí es, sí, para mí es raro la. cuando la gente me cuenta, o me, me llevó un tiempo a darme cuenta que había gente que podía soñar cosas mucho más cotidianas.
2: Claro.
4: Para mí, todo el mundo soñaba cosas súper playeras con elementos, juegos, cambios de realidad claro. y de perspectivas y de planos y de tiempos. Y me di cuenta que no.
1: <risa> sí, sí, no pasa siempre. ¿Y vos, casi que no, nos miraste esta pregunta, tenés algún sueño muy loco?
2: Yo tuve dos. ¿Dos qué tipo? Recuerdo mucho. Bueno. También hay otro que ya conté en el podcast anterior que soñaba que el diablo me perseguía, pero era más como de terror. Más pesadilla. Eh, más, después, pesadilla. Tipo, más pesadilla. Después tuve una vuelta, un sueño muy extraño en el que yo directamente no aparecía y era todo en blanco y negro y era una película con un narrador en off. De dos personas de 1800 que se mandaban cartas y, tipo, como que iba viendo las cartas y cómo se iba desarrollando, tipo, era una historia de amor. O muy raro. <risa> de amor. Me encanta, sí, sí. mal. Ah. No. Y después, hace poco, hará un año más o menos, tuve un sueño que fue un delirio tremendo, en el que, voy a resumirlo porque fue larguísimo, eh, pero básicamente como que el planeta se convertía en una especie de monstruo que me comía y me cagaba y yo después me subía, me subía arriba del monstruo y encontraba un lugar que era como un ascensor para ir hasta como el, la mente de este monstruo que era el planeta Iba pasando por diferentes pisos, cada piso tenía una temática distinta, había oficinas de gente que iba, o sea, que nada, que trabajaba ahí como en los sueños, en un momento me metía en una pintura enorme, bueno, todo muy delirante, hasta que al final me encontraba como con el jefe final que era Voldemort y yo tenía que pelear contra él <risa> y le ganaba. Ahí la fan de Harry Potter. sacándole la varita. Obvio. Y le ganaba sacándole la varita y rompiéndola. Básicamente. Qué fácil. Siempre volvemos. Y Harry le costó siete películas.
4: Tengo un una de las poesías que elegí para hoy, que creo que es la única que escribí realmente sobre un sueño, pero no sobre un sueño mío. Una amiga me contó un sueño y eso me inspiró y escribí un un poema sobre el sueño de mi amiga. Se llama. le cumbia? 77. Ah, y ya que estamos, eh, les digo, para quienes están escuchando, ustedes también, si quieren cerrar los ojos, ya que son poesías tan con imágenes, puede potenciarse mucho más lo que, lo que yo empezaba. Este es mi castigo. Ser atada a un árbol, cual bruja que cada lágrima que dejes brote fuego, que las hojas se iluminen y el llanto se incendie. Me corresponde esperar la muerte, prender en la hoguera, esta es mi ofrenda, entregarme al árbol, gotear sangre del tercer ojo, así las raíces se alimentan. Este es mi castigo, Prender fuego, rodeada de la luna y sus fases, tu sombra proyectada en la tierra, titubeante. Algún día, las espinas prenderán calor, pero es de noche, y solo el árbol emite luz. La corteza empollada volviéndose piel, este es mi castigo atada a mí misma, mientras el árbol me vea arder.
2: ¡Uf! Uh,
0: Horrible ver los ojos y fue como, me dio una cosita, el final ese. Me tuve que ir porque lo, lo sentí demasiado, por un momento. Te emocionó,
2: Flavio. <risa>
0: no, no, no recuerdo qué tanto es... Eh, del sueño
4: y que tanto es mi inspiración, no no puedo decir cuál parte fue y cuál claro. parte inventé.
2: Le quería preguntar a Nico, en relación al sueño que contó Kate, este, de los enamorados del, del siglo XIX o XX, no me acuerdo. Se escribían cartas, ¿no? Como, ¿se puede soñar para otros? Se puede soñar... digo, en el sueño de Kate, Kate no, no estaba, era como una espectadora ¿Se puede soñar para otro? ¿Se puede soñar eh, los sueños de otro? ¿El inconsciente de otro? ¿Qué onda, Nico? Mm,
3: sospechoso, <risas> sí, por el, apenas me la preguntás, sospecha que, que podamos soñar para otros. sí, capaz hay un sentido que, que, que todavía no está develado, capaz.
4: En, según Jung, todos los personajes de nuestros sueños, incluso estando nosotros en un sueño, son partes de, de nosotros, de nuestra personalidad, son aspectos de nosotros entonces, en nosotros si yo estoy en un sueño y me encuentro con una amiga o con mi mamá o lo que sea, no es que estoy soñando a mi mamá, sino que es una parte de mí, un aspecto de mi personalidad representada entonces incluso si no estamos la parte del narrador ahí se vuelve más interesante, como bueno, ¿qué implica que haya un narrador? yo soñé bastante con con narradores <risa> entendí que es bastante raro cuando le cuenta a la gente como poca gente sueña con alguien que narra de afuera
3: mira encontraste ahí a Kate una una aliada para esto sí y bueno para empezar pensemos que el sueño es algo de interés para la humanidad no desde que sueña mismo a las personas o sea desde se dice que Freud implementa la interpretación de los sueños pero si nos ponemos a pensar desde los egipcios el sueño tiene un estatus bastante relevante, ¿no? En la, en la cultura, los que soñaban no eran justamente los que podían tener eh, visiones, ¿no? Del futuro, de lo que iba a acontecer. Después sí. Freud le da una onda más, más personal y subjetiva, ¿no? Y dice como que el sueño encierra un contenido inconsciente propio, pero que justamente es interpretable hasta un cierto punto donde eso ya no se interpreta y ahí entraría el deseo. Por eso hay que ver, cada sueño responde mucho también a, a, la, a los intereses personales, a la propia vida, a la historia. Entonces digo yo, ¿no? Que en este sueño de carta me parece que la más indicada para responder es
2: ella.
3: <risa> ¿Qué tienes que ver
2: con esta historia de amor? <risa> sí.
3: No ¿Puedo sé, agregar no sé. algo
4: para no sé. sacar la Cate también de esta...?
2: <risa> ah, por supuesto. Dice. Ahora vamos a psicoanalizar
1: a Cate entre todes. <risa> 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 <Violeta>. ¡No! <risa> psicoanálisis
2: obligado.
4: No, que en esto que decía Nico, que citaba a los egipcios, que yo, claro, leí más a Jung, que entiendo que en, en nuestro psicoanálisis argentino no se estudia tanto,
0: eh,
4: a mí me, me interesa muchísimo lo que plantea tiene una perspectiva bastante distinta Freud. Y, um, o sea, si bien, igual Nico va a poder decir más de esto, ¿no? Pero Freud considera que en cada sueño se puede llegar como a una verdad profunda de cada uno. Y Jung dice que en realidad cada sueño es específico en sí de algo puntual que va sucediendo en nuestra cotidianidad. Y que en otras épocas eso puntual era. Como decía Nico, como en algún sentido, eh, como visiones del futuro o los estudios de Jung o Jungianos, se estudia tribus en las cuales eh, hay mucha más conexión con la naturaleza y con una misma y con el sentido espiritual. Entonces los sueños resuelven cosas de la cotidianidad. En qué lugares se puede casar, en qué lugares hay seguridad y en cuáles no. Entonces hay mucha más conexión con eso en, en un sentido casi divinatorio de lo que resuelve mi inconsciente es esa conexión con la naturaleza en cuanto tengo seguridad. Y ahora, estando en una sociedad donde yo saliendo a caminar en la calle, bueno, detalles, pero no es que va a venir un león y me va a comer <risa> prácticamente, o sea, no, no, no está en riesgo mi seguridad inmediata o dónde voy a cazar para conseguir comida, pero sí hay un riesgo de una separación espiritual o con la naturaleza o con el entorno. A partir de muchos años y de creencias, como bueno, les que, acá había gente que da ah, filosofía, ¿no? También como sí. nos van a poder ir contando el proceso histórico de este aislamiento. Entonces, eh, desde la teoría yunguiana dicen, como bueno, lo que nos dicen los sueños es un poco volver a esa conexión, más con una misma, o con la espiritual, o más con los procesos que vienen pasando. Y después, como decía Nico, la mejor persona para analizar el sueño propio es una. Con acompañamiento, con una visión de afuera, tal vez es más fácil llegar a la conclusión, más con alguien que haya estudiado específicamente sobre sueños, pero nadie te va a decir como, ah, soñaste con claro. blanco y negro claro. significa esto. <risa>
3: Claro, claro, yo comparto que esto no, no existe, digamos, es una cuestión que también alienta la búsqueda propia de, de, de los sentidos que tenemos en relación a nuestra personalidad, a nuestro ser, lo que queremos ser también.
2: A mí me pasa que, si bien, bueno, mis mis padres psicólogos, o sea, mamé Freud, la grande, de la cuna, eh, <coughs> mi, Ay, no. No, mal. Eh, así salí, no, mentira, yo tengo como un vínculo medio místico con los sueños, o sea, para mí no, no tienen igual cero gente de científica en esto, ¿eh? Es un, ¿eh? Para mí no tienen tanto que ver con con algo propio necesariamente, sino que, como decía antes, creo que es como un plano donde nos podemos comunicar con, con, con los demás y con energías que están siendo, digamos, simultáneamente y que no logran entrar bien en nuestro marco simbólico común. Por ejemplo, me acuerdo ahora, el otro día, bueno, también todo esto de las parálisis de sueño, todo eso es muy relacionado El otro día, eh, nada, me dormí y de repente entro en una parálisis de sueño donde en, en mi sueño está Cate. Y yo le digo, Cate, estoy en parálisis de sueño, llame a despertarme y Kate me da la mano. Y yo la siento a la mano súper real, ¿no?, de Cate. ¿eh? Pero digo, pero yo sigo, sigo soñando, porque no estoy despierta, estoy en la parálisis. Bueno, nada, finalmente me despierto, finalmente Kate no estaba. Al día siguiente digo, boluda, no sabes lo que soñé, tipo, tuve una parálisis de sueño. Y dice, yo también. Y digo, ¿a qué hora? Y bueno, resulta que las dos tuvimos parálisis de sueño a la misma hora, viste, te despertabas, Es el reloj, dos y cuarto de la mañana. Casualmente, ella, estaba, yo no estaba en la de ella, pero ella estaba en la mía. Entonces, para mí, hay como planos donde nos comunicamos, tanto entre nosotros como con otros seres que quizás están más lejos todavía pero así como como reales, no medio místico lo interpreto, no como que tenga necesariamente un mensaje ah, eh, no sé, tengo que dejar este trabajo, ah, me gusta, venganito y no me he dado cuenta, sino como, bueno, lugares donde podemos laburar así en lo, en lo inconsciente, no sé, más, más pico lo, lo, lo veo yo. Sí, sí, más sí, que una que... falopeada. No, no, está
1: bueno, es lo, que, <risa> es lo que pensás y cómo vivís eh, lo onírico Y me parece que también lo interesante es que seguro varios oyentes pueden ir escuchando una postura u otra, viendo en qué se identifican y cómo piensan ellos a sus propios sueños. Eh, antes de seguir, que yo tengo algunas preguntas más que le quiero hacer a Male, me gustaría que nos lea, nos lea alguno más de sus poemitas.
2: Si le parece. Bien. A
4: ver cuál En relación a lo que venimos charlando
2: Sí, este <ríe> Me encanta la convicción
4: Obvio Se llama Picada Nubes de aprendiz Ojos de esmeralda Que despiertan al sol Bienvenido Calor de los dioses Despiértese el interior de cada instrumento, las cuervas vívidas. Despierte, labre la tierra hasta ascender y cubra con sus alas celestes al huérfano. de mantas, arcoíris y la promesa del camino, del cielo bañado, de las nubes brillando entre auroras. Que el oro está al comienzo, en el tobogán, cayendo, despertando los vientos. Sentí los bandaniones, las manos que aprietan la cara, la orquesta tántrica zumbando y zumbando. Desperta en cada rincón del bosque. No ves que los mosquitos te están picando. Nunca vas a encontrar dos iguales. Cada picadura pide ser rascada con otra uña y la misma piel. La sangre ahora flota con alas de insecto, dejala ir, podés crear más, entender el misterio del aire hecho tierra y coagular la sangre en pez, que nade entre las crestas deseando explotar, Déjalo explotar, que siga sus pulsiones como la mancha dorada del horizonte, Vos estás acá, naranja, saltando la soga con alambres, rogando tropezar las raíces, rogando que te reciban los mantos celestes del ángel, toda la sección de cuerdas tocando para vos, la sinfonía número nueve siendo desarmada nota, anota, y nadar en el pentagrama mientras escuchás el borde, sentir el pinchazo de cada acorde como un rayo de sol y despiertes sabiendo que el sueño, las plumas que te acarician rozando la vigilia, existe cada mañana
2: Vale, sin palabras sos una escritora de la concha de la lora por
4: favor bueno, gracias la verdad es que este es uno de los poemas con los que más me me siento más cómoda de lo que salió de lo que trabajamos.
2: No, yo estoy flasheada la verdad, de los que leíste hoy, es eh, mi favorito le hagas de leer, pero además no, esto me, me flashea. Quiero comprar tus libros, quiero que seas una escritora Famosa.
0: reconocidísima,
2: porque te lo mereces, ah, es muy chapada, ah, quiero... ¿no? ah. ¿verdad? Una, cantidad de imágenes <risa> preciosas. Sí, no,
0: sí, la verdad, mucha, mucha admiración para ti sí, sí.
2: Muy bueno, Gracias. un manejo de imágenes justamente tipo sí. muy tremendo, zarpado. No sí sé, vos, vos male, tengo una pregunta, ¿vos estás estudiando escritura también con los chicos? ¿Cómo es, cómo hiciste algún taller? ¿De dónde sale todo esto? Porque además de, de mucha inspiración, se ve también como gran Trabajo. técnica en lo que sí. sí. Eh, más que nada, o sea, escribo
4: desde, desde hace un tiempo ya. Yo creo que mi mayor laburo, de lo que sería el trabajo de escritura y la técnica y los criterios, lo fui trabajando con el grupo de Cross en la Boca, ya desde hace dos, tres años. Hacemos reuniones de escritura, que es modalidad medio taller, en realidad no hay nadie dirigiéndolo, es juntarnos, compartirnos los textos e ir construyendo criterios entre todos. y ¿Cómo
2: se llama este grupo? ¿Es, es abierto? cómo es ¿Cómo funciona? Si quieres pasar activo para las
4: oyentes. Cross sí, en La Boca es un grupo de poesía que surge en un espacio en La Boca, después se fue mudando. Ahora es virtual. Eh, hacemos el primer viernes de cada mes ciclo de poesía con invitados. Funciona a modo del de, nombre Cross, de a dos poetas suben y leen una poesía cada uno, es medio como un ring de, de boxeo en algún sentido y se genera una dinámica súper hermosa, y después aparte de eso, entre medio, entre cada una vez por mes más o menos, nos juntamos a trabajar nuestros propios textos, cada uno lleva un texto o algo que quiera trabajar, lo leemos, la, después la gente va dando devoluciones, siempre con la idea de mantener la esencia de cada texto, de lo que lleva y sacarle todo el potencial toda la, la fuerza que puede tener ese texto
2: y Me encanta. ahí vamos
4: construyendo criterios en sí. Instagram nos pueden buscar como cross en la boca y sí si les interesa sumarse a alguna de las reuniones de escritura nos mandan ahora en cuarentena suceden más esporádicamente eh, pero sí hemos hecho alguna que otra virtual
1: buenísimo lo vamos a bueno, tener así que
0: en ya saben sí. ahí en Instagram cross en la boca lo siguen y, y ahí van a tener toda la data.
1: Espectacular. Che, Male, yo te quiero hacer una pregunta eh, relacionada al tema sueños, que es, ¿alguna vez tuviste un, un sueño lúcido?
4: Sí, un par de veces. Pasé bastante tiempo investigando cómo llegar a, a tenerlo y llegué eh, a cosas de parálisis de sueño. Parálisis no tuve nunca, por suerte, pero entiendo que también es como un punto medio entre sueño lúcido. Y um, las veces que llegué a tener un sueño lúcido, eh, alguna que otra vez lo usé para volar, <risa> una que otra cosa erótica... <risa> Eso, sabes <qué>? en <risa> que en la reunión
1: previa, que estuvimos charlando, no sé por qué, pero todos las es que tuvimos un sueño eh, lúcido se transformó eh, conscientemente en algo medio erótico, ¿no? Como una cosa ahí que sale,
2: <risa> ya está aprovecha Y en lo medio de volar también... Sí, buena, era buena, medio
4: bizarro porque es como coger con vos misma y ahí lo dejé de intentar un poco. Ahora lo pienso para <risa> atrás y es como, bueno, ¿cuál es el problema? De coger <risa> claro, con
2: vos? tal cual. Es claro que nos eh, hacemos sí. una paja, un poco cogemos con nosotros mismos, claro, ¿no? Así que <risa> obvio.
4: Y después para bizarro. volar, sí, re. Y después una vuelta cuando era muy chiquita estaba soñando con unos insectos que no me gustaban para nada y eran como, no. Y me despertaba y volvía a acostarme y volvía a soñar con lo mismo y en intencioné empezar a soñar como me subí arriba de un charizard y volábamos y hacía que el charizard eh, tire fuego y queme la queme la imagen, era como una película, entonces se quemaba la imagen con los bichos y medio que después un, así me desperté tres o cuatro veces hasta que el charizard empezó a quemar toda la imagen y funcionó. Lo lograste, me encanta. Sí. ¿De qué presente está
3: el elemento del fuego eh, eh, en tus sueños, en tus poesías?
4: Sí, ahora que le dicen, sí.
3: ¿Hay no algún... siempre,
4: pero sí. Aparece.
3: Aparece. Más que
4: otros elementos incluso,
1: sí. Sabes qué? Hay ¿Sí? una peli eh, que está muy buena que se llama Waking Life. No sé si la viste, ¿vale? Vi partes. Bueno, porque es una peli que la re recomiendo a todos. Que de hecho es animación y también me quedé pensando como que hay una relación ahí que lo onírico va muy bien para la para la animación, me parece todo un sueño lúcido, ¿no? Y a mí me gusta mucho como esta sensación de no saber realmente si estás soñando o estás
2: despierto, como
1: ya no poder discernir entre esos dos estados.
2: Iba a decir como también esta cuestión que probablemente a todos les haya pasado, como esto de estar soñando y soñar que te despertás y seguís en el sueño y no sé cuántas veces se puede repetir, a mí me ha pasado de que se haya repetido unas cuantas veces, tipo, eso de despertarme y decir, ah, bueno, ya terminó, y de repente que pasara algo súper loco, y decir, ah, no, bueno, no se terminó, <risa> sigo soñando como también parte de esa cuestión así medio limbo que no se sabe
1: bien. O sea, yo lo pienso muy desde la filosofía, y como que obvio, en filosofía para mí es como que, Dicen sueño y de una me viene Descartes, que es como ay el filósofo de la duda y qué sé yo, que en realidad tampoco está en el filósofo de la duda porque en verdad él busca una verdad dudando, pero uno de sus argumentos de duda en la primera meditación, que les re recomiendo las meditaciones metafísicas porque me encantan, eh, justamente plantea esto, como si yo a veces sueño que estoy igual que ahora, en bata, en eh, frente al fuego, con este manuscrito en la mano, y de pronto en realidad me despierto y estoy desnudo en mi cama. O sea, ¿cómo puedo saber que son dos estados distintos si en los dos estados tengo el mismo contenido, en definitiva, no? O sea, se pierde el criterio, ya no puedo discernir si tengo lo mismo en dos estados. Introducir esa duda a la vida y decir, bueno, entonces estoy soñando mete como ahí un mal viaje terrible igual, me parece, ¿no? Es
0: como... es como, es el mal viaje de cuando a Neo le dicen que existe la Matrix, o sea, empezar a ver esa diferencia entre lo que creemos que es la realidad porque solamente porque los sentidos que tenemos nos permiten ver una parte y el resto, digamos,
2: de la realidad. Sí. Totalmente, de hecho, no sé si han tenido experiencias psicodélicas, no pero a mí me han pasado de alucinar, y de repente decir bueno ok esto que, que está pasando lo estoy alucinando ahora si puedo alucinar esto y verlo con tanta realidad qué me dice que quién me dice que mi realidad no es también un poco una alucinación como yo puedo sentir que mi cuerpo está hecho de frutas eh, entonces quién me dice que mi cuerpo realmente tiene manos dedos piernas como si la mente nos puede generar estados tan similares a la realidad eh, ¿Quién dice qué es la realidad y hasta qué punto la realidad es tan real como la como la percibimos? ¿no? Yo lo pienso
4: como múltiples realidades en algún sentido. Lo que leí más, que más me deja transmitirlo, tal vez, o contarlo, hablaba de túneles de realidad. Entonces, yo estoy viviendo en un túnel de realidad, como cada uno vive su túnel de realidad, porque tampoco vamos a asumir que, que yo y vos vivimos la misma realidad, ¿no? O sea, cada una de nosotras vive una realidad distintas, y bien similar en muchos sentidos, y como decían bueno, con sustancias el túnel de realidad cambia entonces se empieza a pasar por otro Están túnel de realidad, entonces sueño es otro túnel de realidad sí. y entender que eso, que tenemos la posibilidad de explorar túneles de realidad o realidades distintas que ninguna es más verdadera más real, o menos claro. que otra Son Totalmente. Distintas.
1: totalmente, sí a mí me parece que con esto de los sueños lúcidos y que venía, les contaba esto también de como de la duda cartesiana de si acaso no será que estamos todo el tiempo soñando que también es algo que en esa época se ve que estaba porque ahí aparece también la vida sueño de Calderón de la Barca que es como bueno, un buen ejemplo para esto pero me parece que es interesante, a mí me gusta mucho cómo después se levanta ese argumento ¿no? porque es como bueno, quizás estamos soñando y después el mismo Descartes dice no, no podemos estar soñando porque en los sueños eh, no se da este orden como se da en la realidad, como que, bueno, en la realidad, en la vigilia, perdón. Como que en la vigilia hay cierto orden de las cosas que no ocurre en los sueños, que es distinto. Y me hace recordar mucho a Inception a la vez eso. Como que el, la manera, no sé si, ¿la viste Inception, vale
4: Sí, eh, quienes hayan visto Inception y les haya gustado, y quienes no también, vean Paprika, que es... Hermosa como el, película, como totalmente. El, ...como el condimento, y es una película... Oriental, la animación, que es como la precursora de Inception, más playera, muy hermosa. Muy zarpada. Ahora sí te Buenísimo.
1: No, que en Inception viste que de hecho la manera en un momento de saber si están o no soñando es como, bueno, sabes cómo llegaste hasta acá. Y eso me hace acordar mucho a cómo Descartes dice que en realidad eh, no podemos estar soñando o que podemos discernir la vigilia del sueño siempre y cuando tengamos en cuenta esto, el, el orden distinto que hay en los sueños que en la vigilia.
4: No, no me funcionó, perdón que le Pero lo
1: diga, eso les iba a preguntar, si acá. alguna vez lo hicieron. ¿Alguna vez sí, lo probaste? Yo
4: lo he hecho, me he pensado, me ha pasado de despertarme y acordarme que no, no había cosa previa, pero también me ha pasado de estar soñando, pensar cómo llegaste acá, y que sé toda la historia, todo el camino, todo lo que sé, y después me despierto y pensé como, no pasé por todo eso, y sin embargo me
1: claro. lo contaba. Bueno, no sirve, Okay, perfecto. No, sí. no, no sirve,
0: sirve ¿eh? sí lo que me pasa a mí a mí lo que me pasa es que en el momento en el que dudo si es un sueño o no me doy cuenta que es un sueño porque en la realidad no dudo de si es un o sea en en la vigilia no dudo ah si bueno
4: eh.
0: y entonces Eso. es como ya está dudé que es un sueño es un sueño quieren que les
4: lea un poema más que también Eso, va a... sí, eh, por favor. Espérenme, espérenme,
0: sí
1: dale
4: se llama huracán Los gigantes despiertan, entre bostezos ven precipicios, por eso se quedan, ahí, en su moceta. la cabeza en alto y los trajes ajustados, salones y jardines elegantes mantenidos por generaciones. Una pequeña escapa del reino, se desliza por el acantilado tropezando con toda piedra, con el culo paspado y los ojos al frente, patina sobre el mundo. Deja mandalas a su paso, y ya sentada en los ranchos pampeanos, duda extrañar. Tomando mate, recuerda la cima, y se pregunta si es solo una gigante fingiendo no serlo. Y juega a ser gigante, mira por encima de los demás y daña. Daña y recuerda el dolor que trae. Recuerda que los cuerpos aprendieron a tener miedo. Hace generaciones y renuncia. Abre el cierre de la nuca al tobillo y descubre que dentro es una persona, una más. Entonces es libre de sentir y baila. Baila hasta llenarse de energía. Corre en la ronda de las brujas andinas, descubre clones y se fusiona con otro cuerpo en movimiento. Exhala el invierno, fantasma en busca del vestigio superior, fantasma de la trampa perfectamente tendida. Entonces baila, corre y en medio de la tormenta de fuego el corazón sale del pecho. Le brotan alas de bronce y recorre la música, el son de los pájaros. La energía canta a los vientos. Y el abrazo me despierta.
2: De nuevo el fuego, ¿no? Infaltable. ¿Hay fuego! ¿Cuándo?
4: Sí, ah, sí, tormenta de fuego. <risa> me encantó eso de
1: el cierre de la nuca a los pies y se da cuenta sí, de lo claro. que es una persona, abre el cierre, ¿no? Eso, tipo, me quedé ahí fue como, wow. Me pasa que, además, me parece que jamás podría escribir algo como lo que escribís si y que me salga bien, tipo...
2: <risa>
1: Siento que es muy sincero, ¿no? Porque a veces me pasa que veo algunos poemas que me parece que son tan flayeros que digo, bueno, no sé, no, no entiendo mucho, o me parece que la persona que lo escribió quiso hacerse como la flayera y sin embargo, con tus poesías no me pasa eso. Como que siento que es muy genuino el flash ese que tenés.
4: Y que lo transmitís muy bien, además. Esto fue un, un día mío real. <risa> real. Traducido a un lenguaje más simbólico, pero como todas las claro. sensaciones, todo lo, lo que fue sucediendo, eh, pasó.
1: Buenísimo. Incluso
4: el abrazo que, que, me, que me sacó de no, ese estado más onírico, real, en el que estaba.
1: Muy bueno. Bueno. Ya es tiempo de irnos, lamentablemente, yo me quedaría...
2: La bien. verdad que fue un re placer gracias tenerte, Male, madre. sos una genia, Mal.
0: la, la, la rompes. Muchas, muchas gracias por compartir.
2: Sí, gracias.
0: Eh, eh, esperamos verte pronto de nuevo sí. en los ciclos de lectura, los viernes eh, en Instagram.
2: Antes de, cerrar, antes de cerrar, Male, no sé si querés decirnos algún lado donde te podamos leer alguna cosa, digamos algún blog, tu Instagram. Mm.
4: Sí, pueden seguirme, gracias. Siempre me olvido, leo un ciclos de poesía y me voy y ya a no la vez digo, uh, ¡ay, no dije mi blog! Así que mi blog lo pueden buscar en Google como Brujita del Bosque No Binario, con espacios, Brujita del Bosque No Binario, y les va a aparecer, si no es, trabru, trabru.wordpress.com. Y ahí hay bastantes mis poesías. No está tan actualizado, pero... Hay varias cosas. Y después pueden seguirme en Instagram como arroba malehauer, j -i w Male, j a w -e r
0: Buenísimo. Buenísimo bueno, male. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Male. Gracias, Sophie, Cata.
1: Por habernos puesto play. Acordate que estamos en Spotify y en YouTube. Nos puedes buscar en Instagram como arroba cuarentena poética si estás interesada en leer en el ciclo de poesía nos puedes mandar eh, un mail con tus poemas a la cuarentena poética arroba com
2: y no se pierdan el próximo podcast de la, Mugre. la mujer <risas>